0: Primero, antes que nada, vamos a presentarnos. Mi nombre es Yelsin Vázquez, alias Sundecan Y hoy día vamos a hacer un, un ensayo de, de programa. Un ensayo de programa. Donde vamos a compartir. Sí. ¿Qué vamos a hacer, Ramiro?
1: No, básicamente, se este, nos, nos ha ocurrido la idea este, de compartir algunos textos o algunos fragmentos de textos sobre un libro en común que es este de Jorge Luis Borges los cuentos completos yo voy a escoger Daches Requiem no sé cómo se pronuncia la verdad creo que está en, en alemán debe sí. estar en alemán, sobre un alemán
0: mientras tú te vas preparando voy a buscar los datos de Daches Requiem en, en Google así de improvisados somos <risa> <risa> sin ningún por... tipo de preparación Eso es, todo viene automáticamente Sí, sí, todo es como del momento para ver. Dacher yeah. Requiem es un cuento del escritor argentino Jorge Luis Borges. Fue publicado originalmente en la revista Sur en el año 1946 y posteri posteriormente incluido junto con otros numerosos cuentos en el libro El Aleph. Se trata de la historia de un nazi después de la Segunda Guerra Mundial que ha sido condecorado muerte por crímenes contra la humanidad. El cuento destaca por su único estilo de narrativo y sus diversas referencias a la literatura y la historia militar. Yeah. Ya. Ya sí, sé, bueno, que, creo que ya sé cuál es, no estaba seguro, pero ya sé cuál es, porque sí lo leí yo también, cuando tú me lo recomendaste.
1: Sí, sí, yo te lo compartí además. Yo te había sugerido que tomes como como, como, como seudónimo, sí, este,
0: pero le puse al final otro seudónimo. Eh, el nombre del personaje central, eh,
1: que es Otto. Oto y un apellido alemán bastante, no sé cómo se pronunciará. Pero este, he escogido este cuento, uno, porque me parece una belleza en, todo, en, todo, en, todas, en todos sus aspectos, tanto de contenido como de forma. Y, y lo que más me gusta quizás sea este, la estructura, cómo está estructurado. Para en decir este, ya es simplemente es un diálogo, es un monólogo, es alguien que va a morir, es un nazi y que más o menos no trata de justificarse, sino trata de explicar, de, y sobre todo trata de dar un testimonio de lo que es él, lo que significa el nazismo para él y para el mundo en realidad. Y claro, hace una profundización breve pero muy profunda de, de, lo que, de, lo, de lo que es ser nazi ¿no? lo que es ser un nuevo hombre lo que en algún momento el nazismo representó para los alemanes que participaban en ello, entonces sin más dilaciones sobre el respecto quiero eh, quiero leer esto
0: empecemos con el primer texto sí, este, es, este es
1: esta es la parte final <risa> ah, vas, a leer, vas a
0: leer un extracto
1: Sí, 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 solo un extracto, nada Listo. más. Porque si leo el cuento completo va a ser un poco... Va a ser bastante... Estetenso. Intenso. Ya, aquí está. Sí, ya, a ver, ahí va. Se cierne ahora sobre el mundo una época implacable. Nosotros la forjamos, nosotros que ya somos su víctima. ¿Qué importa que Inglaterra sea el martillo y nosotros el yunque? Lo importante es que rija la violencia, no las serviles timideces cristianas. Si la victoria y la injusticia y la felicidad no son para Alemania... Alemania que sean para otras naciones que el cielo exista aunque nuestro lugar sea el infierno mira mi cara en el espejo para saber quién soy para saber cómo me portaré dentro de unas horas cuando me enfrente con el fin mi carne puede tener miedo yo
0: no interesante creo que ese era el cuento en el cual eh, estaban a punto de liquidarlo no sí sí estaban sí. a punto de liquidarlo y él tiene todos esos pensamientos justo en el momento en el que disparan las armas y las balas están viajando hacia él.
1: Creo que... ¿No? No, por... no porque está bastante bien pensado. No no, no estoy seguro, no, no, he no he tenido esa interpretación. Pero sé que Yo... es el momento antes de su muerte. Creo que es al Ajá. día siguiente que lo van a matar. Sí, es al día siguiente que lo van a matar. porque El día anterior de... será. Sí, sí, al día... Sí, por eso. Al día siguiente... Lo va a matar al día siguiente. Ah, hasta... okay, ok. Claro. Entonces, este. Entonces hace eso. De repente recuerdas un nombre muy, muy sugerente. Se llama... hay, un, hay un personaje que mencionan ahí, que se llama David Jerusalén. Ya. Yeah. Si quieres, googlealo y vas a ver que ese personaje, en ese cuento lo tratan como un personaje existente, de... como si fuera un una eminencia muy conocida pero en realidad es algo que se le ocurrió a Borges como tantas cosas que se le ocurren
0: a, a Borges que sí, se claro tiene muchos sí, personajes sí, que que al parecer que uno deber...
1: podría pensar existe no que existe Está también... sí sí uno podría pensar eso pero en realidad es, es pura inventiva es todo es fantasía
0: no necesariamente o, lo que pasa no, es que no él todo, hace pero... hace, bueno, hace muchas cosas buenas al mezclar la fantasía o, o personajes o libros eh, de la fantasía con personajes y libros reales, ¿no? Justamente pues conocido por eso, porque te puede inventar un libro con unas pocas palabras.
1: Sí, 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 sí. Y lo, y, y, te, lo dice, y te lo dice tan chévere que uno se lo busca, ¿no? Eh, yo, a mí me ha pasado eso. Yo, a mí me ha pasado eso. Yo he estado buscando, pues, o sea, cuando hablaron de troll, Urbán, Orbis Justamente cuentos... estás
0: entrando en el, en el punto en el que yo quiero ir, porque justamente quiero leer <risa> un extracto de Tlón, Orbis Urbán, orbi uh pero sigamos. <risa> sí, bueno, este...
1: No, yo, yo he buscado, y, y resulta que ahí en la cita dices, esto lo inventó Borges, que en este cuento no, no, no existe, efectivamente no existe. Y uno de esos personajes es pues precisamente el que te digo, David Jerusalén. Así se llama, que en el cuento lo, dicen como, lo describen como un famoso poeta, no, algo así como un Walt Whitman. Incluso hace una, hace una descripción bien interesante sobre ese personaje, sobre David Jerusalén. Si mal no recuerdo, este, él dice que Walt Whitman es este totalitario, ¿no? holístico, que se fija en, en la suma de las cosas, todo. En cambio, David Jerusalén es, es, se contenta con la particularidad. Si la alegría de Whitman es por el mundo, por el universo en, 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 su, en, su, en, en su completura, David Jerusalén se regocija en las cosas particulares y que están al alcance de la mano. Entonces, eh, ahí va una diferencia entre esos dos. Y me parece chévere porque, eh, si bien se trata de un personaje que no existe, <ríe> para empezar, y lo, y, lo, y lo compara con un personaje de la literatura bastante conocido, y incluso hacen una división, ¿no? Incluso todavía todavía hace una división. Este tipo se caracteriza por esto y este por otro. Bien, ve lo caso, Borges, ¿qué estaría fumando?
0: Ya, mira. Ya, entonces, yo quería hablar... No, sí, Borges es espectacular en ese sentido, en inventarse mundos, como el de Tlön ¿no? Uy, uh, es, como dijo Marco, esa es una fumada, sí. Como la fumada monumental. Sí. No, yo también, este, la primera es que, o sea, todavía no sé explicarlo bien, o sea, cuando me preguntan de qué trata ese cuento, o sea, puedo explicar hasta cierto punto, ¿no? Pero de ahí a empezar a explicar qué cómo está estructurado el lenguaje de Tlön, ya es otra cosa, que ni siquiera yo lo entiendo bien, <ríe> creo, todavía.
1: Yo me acuerdo. Yo, 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 yo de ese cuento no entendí varias cosas, pero creí haber entendido justamente eso del lenguaje de cuento, del, de Tron, que era este. una suma de adjetivos. Faltaban palabras, creo que no había verbos. Creo Exacto. Para... Es,
0: es uno de los de los juegos verbales los que falta. Creo que eran los verbos. Entonces, cuando tú querías escribir el sol se sale por la. por el horizonte. Tienes que decirlo sol saliendo. Eh, o eran los sustantivos. No, 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 al revés. Eran los sustantivos, creo que los que no habían. Y todos tenías que describirlo mediante verbos y adjetivos. Mm, era rosa, este amarillo, caliente, saliendo, eh, línea, horizontal. No, línea no podías decir, horizontal, eh, lejano, para, eh, para pues, decirle horizonte. Puro adjetivos, adjetivos, adjetivos. puro adjetivos. Y verbos. Sí, la suma Sin de te daba la idea. Sí, la Entonces, suma de adjetivos. Eso te daba
1: a... la idea de la acción. O sea,
0: sí. Eso, sí. eso respecto, porque justamente la realidad de Tlon era distinta, donde ¿no? no existía la, eh, la notabilidad, el objeto, digamos, la cosa. No hay un concepto de cosa. De... Todo esto era. Todo era un conjunto de consecuencias y, y causas. <risa> ¿Entiendes? Sí, o sea, sí. no, no, no existe el materi, la materia, sino todo es un conjunto de causas y consecuencias.
1: Las bueno, leyes es. físicas eran diferentes, ¿no? Algo claro,
0: así. a través de su lenguaje creaban nuevas... Claro, porque ellos no podían, des, digamos, definir esa cosa que nosotros llamamos objeto, ¿no? Mm. Ya, bueno, es una fumada. Sí, 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 pues, sí, Entonces, sí, sí pues una fumada eh, de
1: las tantas que hay. Ah, ¿Qué más había? Claro, porque... el hecho, Pero si
0: queremos explicar desde el inicio de Soretlón ese cuento, o sea, tenemos que explicar un poco en grande rasgo qué que trata, ¿no? Porque si llegamos a publicar esto y no, no lo quiero, no sé si llegamos a publicarlo, <risa> porque esta es una prueba. Esta es una prueba. Pero podemos llegar a publicarlo, no lo sé. Ya puede ser, depende o sea, como, como, que, depende como, como rareza, salga. ¿no? Depende veremos, cómo salga.
1: Pues, veremos.
0: Ya. ya, la cuestión es que sería cuestión de explicar de qué trata el, el cuento, ¿no? O sea, Tlong or, Ugbar Orbis eh, Es un... ¿Se podría decir casi un cuento autográfico? ese es justamente lo que decíamos hace rato, ¿no? Donde mezcla lo, la realidad con la ficción. Porque en realidad el personaje principal del cuento son. O los dos personajes son él, el mismo Borges, y su mejor amigo, ¿no? Este. Tú conoces su nombre, que siempre se me va. Este.
1: Uh, eh, el mejor amigo no, de Borges. Eh, um, sí, yo lo sabía, pero como me lo mencionaste, ya se me fue. <ríe> ver, espérate, uh, voy, a, voy a buscarlo. Este tío se llama. Eh, Isidoro, no. Este... no No, no no, Incluso que escribieron libros juntos este,
0: Claro Escribieron varios, creo y Sí, y era
1: bastante guapo Y era un mujeriego, me acuerdo, ese tío <risa> Pero te acuerdas uh... su nombre No, no, es que se me fue Se me fue, si sí lo sabía eh...
0: Yo Y Casares
1: Bío y Casares, ¿ah? Adolfo Bioy Casares, Adolfo, Adolfo,
0: Adolfo Casares, el buen Adolfo, el buen Adolfo. Ya yeah, la cuestión es que estaba diciendo que los personajes principales son ellos y incluso es algo como medio semi autobiográfico, ¿no? Porque eso sea en una de sus tantas conversaciones que tenían en una biblioteca y justamente Bioy Casares le le dice a Borges, ¿no? Que que había encontrado un libro. Eh, donde estaban hablando de un había tema... una cita. había una cita o sea estaban hablando de un tema x Ajá. y a y Casares le hace ese tema le hace recordar una cita y la cita era sobre un libro que era la enciclopedia angloamericana creo no me acuerdo o la enciclopedia británica que él tenía y había leído una vez una cita sobre de un lugar eh, no
1: sobre los paternidad sobre sí, los sí, hombres. Espérate, el...
0: estoy buscando justamente esa, ese punto específico ahí está él había recordado. Mira, si quieres mejor para voy a leer toda esa primera parte de el inicio de Tlón, Uckbar, Orvis Tertius, donde describe eso, ¿no? Ya. Porque, digamos, el cuento trata sobre... Es como una... Causas y consecuencias, justamente. No es como uh, algo que desemboca en algo más y al final terminas perdido en un mundo extraño. Pero empezamos así, mira. Debo a la conjunción de un espejo ...y de una enciclopedia El descubrimiento de Ubar. El espejo inquietaba el fondo de un corredor en una quinta de la calle Gaona, en Ramos Mejía. La enciclopedia falazmente se llama The Anglo-American Encyclopedia, New York, 1917. Y es una reimpresión literal, pero también morosa en la enciclopedia británica de 1902. El hecho se produjo hará unos cinco años. y Casares había cenado conmigo esa noche y nos demoró una vasta polémica sobre la ejecución de una novela en primera persona, cuyo narrador omitiera o desfigurara los hechos e incurriera en diversas contradicciones que permitieran a unos pocos lectores, a muy pocos lectores, la adivinación de una realidad atroz o banal. Desde el fondo remoto del corredor, el espejo nos acechaba. Descubrimos en la alta noche, ese descubrimiento es inevitable, que los espejos tienen algo monstruoso, entonces y Casares recordó que uno de los jereciarcas de Cubar había declarado que los espejos y la cópula son abominables, porque multiplican el número de los hombres. Le pregunté el origen de esa memorable sentencia y me contestó una American Cyclopaedia, la registrada en su artículo sobre Cubar. La quinta, que habíamos alquilado amueblada, poseía un ejemplar de esa obra. En las últimas páginas del volumen... 66, dimos como. No. 46, perdón. Di, dimos con un artículo sobre Uppsala. En las primeras del 47 con uno so, con uno sobre Ural Alactic Languages. Pero ni una palabra sobre Ubar. Vioy, un poco azorado, interrogó los tomos del índice. Agotó en vano todas las selecciones inimaginables. imaginables Ubar, Ubar, Okbar. Okbar, antes de irse, me dijo que era una región de Irak o del Asia Menor. Confieso que asentí con alguna incomodidad. Conjeturé que ese país indocumentado y ese eresiar canónimo eran una ficción improvisada por la mole modestia de Bioy para justificar su frase. El examen estéril de uno de los atlas de Justus Pertes fortaleció mi duda. Entonces, es un lugar que supuestamente no existen, ¿no? Al menos en ningún otro lugar, aparte de esa enciclopedia que encontró. Sí, que sí,
1: es lo curioso, es lo curioso. Empieza como una especie de, de inquietud, ¿no? O sea, alguien quiere saber el origen de una frase y, se, y curiosamente Borges, en el, según ese cuento obviamente, se, da cuenta, se sumerge en, en algo así como una conspiración donde participan personas de diverso conocimiento porque construyen todo un mundo que resulta ser inexistente pero eh, a, a mí el, lo que me preguntaba al principio cuando terminé de leer el cuento cuál era la necesidad de, con, de, de de construir un universo entero pero eso ya es otra cosa eso ya es bastante personal o sea te refieres a si fuera sido inventado el lugar claro o sea o sea obviamente que el objetivo de no sé no sé pienso tratándose de Borges este el, la, el, el objetivo por el cual haya escrito ese cuento, o sea, eh, puede ser plena, meramente estético, o de, simplemente porque quiso jugar con algo bastante locaso. Pero pienso que quise, tratándose de Borges, quizás si escribió eso de repente hay un trasfondo, ¿no? Quizás, pero no creo, no creo, porque el mismo Borges, en el, si ahora que recuerdo, en el, en el prólogo dice que John Tertius es 100% ficción. Si no me equivoco. Ajá. Así que me imagino que la intención, el, el, la emoción, el sentimiento es simplemente jugar, ¿no? Porque el cuento es bien interesante. Pues, bien claro, inter... es,
0: creo que está jugando más que nada, ¿no? Con conceptos. Sí, sí. Porque justamente inventa ese lugar. que es Tlon? Tlon es el lugar donde, digamos, una parte del Asia Menor, como dicen, ¿no? Donde supuestamente después de sus inquisiciones y en haber encontrado libro de referencia, a otro libro. Encuentran que queetlon es un lugar de la menor donde supuestamente se ha desarrollado una literatura, ¿no? Fantasiosa, que es lo que recuerdo.
1: Sí, eh, investigando, o sea, um, tuvo que primero que no halló el, el, el texto eh, el, el, cuando, cuando consultó la enciclo, otra copia de la Enciclopedia Británica, sino que lo, sino que lo que lo que lo encontró tiempo después. Si no me equivoco, en un libro así que, que en, el, en el mismo libro que le dio por casualidad Y... De ahí se encontró el, el, el texto Y si no me equivoco Ahí dice que... Este... Ah Y ya, pues lo que te digo, ¿no? Por ahí se, se entera de que Clonbar Orbis Tertius resultó, si no me equivoco, un planeta <risa> Algo así, todo inventado
0: Por eso, Clon... Es el lugar del Asia Menor, creo, ¿no? Ya.
1: Claro, claro, claro. Son varios... Sí, ¿no? Ya, Tlón Tlón, es, el... es el... Claro,
0: por eso. Tlón es, el es el lugar... el
1: país, y después creo que es la región, y, y sí, Ubar porque... es el planeta, si no me equivoco. Espera un
0: segundo. Eh... No, acá está. Ya. Es, es al revés, ¿ya? Es Ugbar es el lugar del Asia Menor. Cuando estaba leyendo me di cuenta de eso. De ahí en Ugbar tienen una literatura fantástica, y la literatura fantástica generalmente está ubicada en un planeta que se llama Tlon. Y justamente toda su literatura está basada en ese planeta que se llama Tlon, donde supuestamente no tienen. tienen un lenguaje sin sustantivos, sin sustantivos. Y justamente después llegan a la conclusión de que es posible que eso sea una conspiración de una sociedad que se llama Orbis. Orbis Tertius, ¿no? que es ah. una eh, eso ya parte final del cuento se dan cuenta de eso es posible que esto sea una conspiración de Orbis Tertius justamente ahorita no recuerdo bien la finalidad de la conspiración pero que es una sociedad secreta que todo eso no y que ellos sí, inventaron sí. esa esa clon para para otros fines entonces ahí nos tías, <risa> no llegas a estar seguro de si Ubar este Ubar es un lugar real en el, pla... en el en... ¿O es solo una parte de una conspiración? Ese sí, Borges
1: se inventó todo. Eso me hace acordar un cuento, no no, no, de Borges, no, pero de otro escritor, Julio Ramón Ribeiro. ¿De repente has leído este el, el Insignia? Sí, claro. Sí. Ya bueno, eh, ya, te acuerdas. Genial el, el, el hecho también es, una, es una, una de las tantas alucinaciones que... Que se mandó Julio.
0: Este, pero o, ese no, tiene no, un no, significado no. bien específico, déjame decirlo. O sea, el, o sea la... Ese cuento está dirigido así con, como misil.
1: <risa> ah, eh, ah, no, ah, mira, si tiene un trasfondo ahí, si tiene un mensaje descifrado, no me he dado cuenta. ¿Cuál? Pero, la, ¿La insignia?
0: Eh, pero claro, es clarísimo es claro, el o sea, es una, eh,
1: oh, ¿Sociedades secretas? Que no tienen no. sentido la sociedad. No, no, no. Habla de Porque... la naturaleza
0: del hombre, de puta que que en realidad cómo sabes que estás seguro que la que, que estás haciendo tu voluntad no y que lo que estás haciendo tiene sentido tan fácil puedes llegar a caer en eso en seguir algo sin sin ah, pensar ¿no? sí.
1: ah ya ya ah, ah mira
0: no esa es ah, una no pero ah, creo mira, que creo sí. que también creo que criticaba mira. ahí este lo de justamente Yo, eh, mira a lo mucha, más que se me muchas de esas que muchas sociedades como Ajá. religiones o políticos que que sirven que siguen una, una fecha o una ficha marcada de antemano, ¿no?, por otras personas, y ellos lo siguen. La mayoría de nosotros lo hacemos, es mucho más sencillo eh, seguir algo sin pensarlo. Esto hace tu vida más sencillo porque no tienes que tomar decisiones ni pensar en cosas. Entonces, la mayoría de gente por más hace. que se trate de algo que no entiendas, Ajá. Exacto.
1: Yo, yo, más bien, yo, ahorita que lo dices, eso me hace pensar en varias cosas. Uno de que de repente sea como esas personas que están en algo, que no entienden muy bien qué es, no saben muy bien cómo funciona, pero que simplemente hacen lo que tienen que hacer, sin hacer muchas preguntas. Charlatanes. Y, sí, y, no, y, y, y más que nada, este, son funcionales dentro de una institución. Simplemente hacen las cosas bien. No no no, 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 no dominan todo el tema, no saben eh, este, de qué va todo, 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 el aparato en el que están. Pero simplemente cumplen, ¿entiendes? Simplemente cumplen, hacen sus cosas y eso sí. Entonces el personaje de, 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 de la insignia hacía sus cosas solas, hacía nada más y, y llegó a escalar y escalar bien. <risa>
0: Justamente, pues es, es el sistema, ¿no? Es como que. Ajá. el O sea, el cuento le la insignia nada a ver para, para contextualizar un poco, ¿no? Es. ¿Te fuiste? ¿Estás ahí?
1: No, no. No, no.
0: Ya, ahora sí. Sí, sí. Ya te veo. Yo estoy. O sea, para ¿Escuchas? contextualizar un poco, el. en ah, internet. Eh, está abajo, ¿no? En internet, en internet. En internet, sí. Voy a seguir entonces. Para contextualizar un poco, la insignia es un cuento que narra la historia de un hombre que está caminando por la calle y se encuentra una insignia tirada en el piso, ¿no? Y en la insignia está grabada una dirección, si no tengo entendido, una dirección. Y él va a esa dirección para preguntar de quién, quién es el dueño la insignia y terminan llevándole a otro lugar, le indican que tiene que hacer esto, tiene que hacer lo siguiente. Y de pronto, de un, de un lugar a otro, se termina trabajando dentro de ese lugar es un lugar medio extraño donde mucha gente va y viene y todo eso, termina trabajando ahí y termina ascendiendo, ascendiendo en las funciones que desempeña hasta llegar a ser el presidente, creo, de, 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 Ajá, de toda esa organización, algo así, algo así. y nunca llegó a saber qué era lo que hacían ni a qué sí, se el, el, lo
1: más gracioso es el parte final, que cuando, cuando le, le pre, él mismo confiesa, ¿no? Si me preguntaran de qué, de qué, en qué consiste lo que ha o cuál es el fin de la organización, o sea, si me hicieran preguntas concretas, lo único que atinaría sería agarrar una pizarra y hacer líneas rojas, así, tratar de explicar... <risa> A algo como si metieron un, 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 algo complejo y, y a esperar que la, mi, la suerte me asista y, 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 te, y ya no haga más preguntas. O sea, me... Algo así. Algo así. Sí. <risa> Eso es lo que me parecía graciosísimo.
0: Oye, ¿te vas? Sí, me voy acá a rato, ¿no? Sí. Pero sí, sí era bien es, es gracioso ese cuento, la verdad. Es lo increíble, ¿no? Pero yo, yo creo que trata sobre eso. ¿eh? O Oye, sea, sobre... sí. Eh... ¿Cómo?
1: No, yo, yo, yo pienso que más bien es, es... Es una idea interesante nada más el hecho de que... Yo, yo, yo lo que recuerdo del cuento es que... Simplemente se encuentra la insignia en un basural... Le parece bonita, la limpia y se la pone. Y cuando ingresa creo que a una librería... Alguien se acerca y le, le entrega paquetes y se da cuenta que esos privilegios es porque lleva la insignia. Y no recuerdo de qué manera empiece a hacer mandados, o sea, a hacer
0: encargos pequeños. Sí, de, o sea, va poco a poco, supuestamente va haciendo cargos un poco más grandes, hasta que al final llega a ser el presidente en lugar de la, de la organización. ¿no? Sí, simplemente porque le parecía... Pero, que... pero... <risa> le parecía interesante, supongo, ¿no? La cuestión es que tú puedes pensar, <risa> o sea, si te pones a razonar, puedes pensar que la persona que... ...que está metida... ...o sea, que se mete sin saber... ...puede ser muy tonta, ¿no? Sí. <risa> Puedes pensarlo a simple vista... no ...es muy tonto... Sí, sí. ¿no? ...porque no se ha preguntado... ...qué es lo que hacen, o sea, no tiene sentido... ...pero si te pones a pensar un poco más... ...creo que justamente está... ...es una crítica a la sociedad, pues, ¿no? ...a cómo funciona... A, sí, ...que en sí, realidad... Nada, ...hay muy pocas personas que se hacen esa pregunta... de ...realmente qué es lo que... ...hacemos, a dónde vamos... ¿no? Ah, es muy cierto, eso es muy cierto. Eso es muy cierto, lo veo constantemente.
1: Exacto. Ajá. La mayoría la, solamente eh,
0: vive su día a día, esperando eh, el, el, el siguiente día. Sí, las esta, cosas la, las cosas la elementales rutina. de la vida, ¿no? Justamente, tener es dinero. En lo que se va envuelto ese personaje, ¿no? Se ve envuelto en la rutina y justamente la rutina al ser este, te, 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 te guía, ¿no? Y si no tienes la suficiente convicción como para ponerte a pensar por ti mismo. Eh, vas a seguir llevándote, ¿no? Es un sistema que se ha ido construyendo poco a poco y todo eso, ¿no? Sobre todo me... de especialistas. Uh
1: -huh. Alguien que como que... El, el sistema es tan amplio que te metes en, en, en la cosa que has aprendido pero ignoras el resto. Quizás sea así,
0: no sé. Exacto, es un poco eso. Porque al decir, por ejemplo, ¿qué personas son las que se eh, preguntan realmente ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Son... Yo creo que no es... Los que no hacen es, filosofía, supuestamente, ¿no? Esa es la idea no, de la filosofía, creo, ¿o no?
1: Yo creo que sí, creo que es bastante común, pero eso es eh, sobre todo en los niños y en los jóvenes y adolescentes. Pero pienso que en el mundo adulto, eh, los, adu los adultos dejan de hacerse muchas esas preguntas. Uh -huh. Los adultos simplemente se han acostumbrado a existir un niño normalmente te hace esa pregunta es lo primero, creo que es lo primero que se preguntan. Claro, porque como todo
0: individuo que recién está conociendo el mundo, tiene que hacerse preguntas, ¿no?
1: Claro, o sea, es lógico, como que, eh, es simple, es, eh, existes y eres, y eres consciente, entonces lo primero que te das cuenta es que esto, existo, ¿no? Existo, y lo lógico es, ¿por qué? Entonces, este, eh, quizás muchos no se preguntan porque simplemente esa pregunta no tiene respuesta. <risa> Yo, Personalmente eh, eh, me he hecho Pero, esa pregunta mucho cuando era niño y adolescente, y, y simplemente llegué a la conclusión de que eso no, no tiene una respuesta satisfactoria, o sea, definitiva. Yo pienso que esa respuesta. Es que na nada mucho... tiene un,
0: como una respuesta definitiva, o sea. No ah, si
1: eres, ah, si eres escéptico y, 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 y materialista. Por ejemplo, los religiosos lo dicen claramente. Ellos dicen que la respuesta para todo es... O parte de las respuestas están... O la claro, es tu fe, digamos. ya,
0: O sea, sí, ya la, la respuesta Ajá. está en la fe. Claro, porque sí. la fe, sí. digamos... El origen
1: del hombre, el objetivo uh -huh. de la humanidad...
0: Claro, realmente esas preguntas siempre se han hecho, pero han sido respondidas de distinta forma, ¿no? El punto es que en la sí. ciencia... Nada es, nada, es, ...nada es... este ...cierto realmente... ...o sea, la ciencia no, no, se, no se dedica... ...a responder esas preguntas... ...porque hay no. personas que piensan... ...que la ciencia es la que va a responder las preguntas... ...no, porque la ciencia no se pregunta esas cosas... ...la, la ciencia mm -hmm. siempre llega... ...hasta un punto nada más... ...o sea, llega al punto en el cual... Eh, ...tú puedes verificar los hechos... Eh, ...o comp digamos... ...compras materiales, verificar... Una verdad, una, algún principio. Pero solo se limita a eso. No llega más allá no del por qué.
1: Sí, eso ya es, es cosa que... de filosofía. Sí, pues, porque uh -huh. la filosofía se pregunta generales, ¿no? Enormes. Enormes. Generalidades. Sí, pues, generales. O sea, de las que son este, universales. Uh -huh. La ciencia no, no abarca eso, pues, la ciencia abarca cosas específicas, ¿no? Si, si es física va, va a preguntarse por el mundo físico y sus elementos y, su, y, su, y, su, y luego, el, cada vez se va a especificar más. Bueno, eso. Yeah. Sí, pues. Oye, este, ya, ya leíste tú, ¿no? Sí. Yo te comparto. uno. Sí, sí. A este, ver. aquí está. Me encontré rápido, qué bueno. Oye, vi el video que me pasaste de de qué video. Este filósofo argentino.
0: Ah, bueno, un apellido sí, Darío, rarísimo. no sé cómo se pronuncia su...
1: Sí, ese, creo que ni él puede pronunciarlo. <risa> él siempre
0: dice que se llama Darío, nunca dice su apellido. <risa> él mismo lo dice,
1: ¿eh? Sí, 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 sí eso. Ya, pero ¿cuál ya, has visto este... tú, el
0: de Borges? ¿El de Borges te compartí?
1: Sí, sí, donde hace análisis de varios
0: cuentos. Mm, ya. Yeah. Ajá, el de Borges
1: y... Justamente de este, este, vi al principio, los primeros 40 minutos, y después me pasé de frente a esto, que es el análisis sobre el cuento Tres Versiones de Judas. Y me parece, como todo lo que hace Borges, poesía en prosa. Te lo leo. A ver. Ya, mira. En vano propusieron en esa revelación las librerías de Estocolmo y de Lund. Los incrédulos la consideraron, a priori, un insípido y laborioso juego teológico. Los teólogos la desdeñaron. Runeberg intuyó que esa indiferencia económica, una casi milagrosa confirmación. Dios ordenaba esa indiferencia. Dios no quería que se propalara en la tierra su terrible secreto. Runeberg comprendió que no, llegaba la, que no era llegada la hora. Sintió que estaban convergiendo en él antiguas maldiciones divinas recordó a Elías y a Moisés que en la montaña se taparon la cara para no ver a Dios a Isaías que se aterró cuando sus ojos vieron a aquel cuya gloria llena la tierra a Saúl cuyos ojos quedaron ciegos en el camino de Damasco al rabino Simeón Ben-Azaí que vio el paraíso y murió, al famoso hechicero Juan Viterbo que enloqueció cuando pudo ver la Trinidad a los Midrashín Abominan de los impíos que pronuncian el Shem Amephorash, como se pronunciará, el secreto nombre de Dios. ¿No era él, acaso, culpable de ese crimen? ¿No sería esa blasfemia contra el Espíritu la que no será perdonada? Mateo 12, 13. Valeriano Sorano murió por haber divulgado el oculto nombre de Roma. ¿Qué infinito castigo sería el suyo por haber descubierto y divulgado el horrible nombre de Dios? Ebreo de insomnio y de vertiginosa dialéctica, Nils Runeberg erró por las calles de Malmo, rogando a voces que, se le, que le fuera deparada la gracia de compartir con el Redentor el infierno. Murió en la rotura de un, auro, de un aneurisma el 1 de marzo de 1912. Los heresiólogos tal vez, recordarán, tal vez lo recordarán, agregó al concepto del hijo que parecía agotado las complejidades del mal y del infortunio. Wow. Sí, pues, he leído justamente la parte final, donde no spoileo, pues, cuáles son esas tres versiones de Judas. Pero bueno, hablemos de eso, si
0: quieres. Lo que... Lo que pasa eh... es que no recuerdo muy bien ese cuento, para serte sincero. Ah, ya, mira, te
1: explico. Este... Neil Runeberg es un... Es un religioso. Que simplemente... Creo que es su religioso, sí que simplemente este, hace un análisis de la obra del de, de creador, de Jesús. Y ahí hay tres interpretaciones de, de Jesús. Este, uh -huh. No recuerdo las tres, pero te puedo decir la última, que es la que recuerdo bien. Y era acerca de este, Dios al venir a la tierra, o sea, al, ser, al venir al ser el Redentor. Este, no, me, me explico mejor. Dios es un ser absoluto, ¿no? Entonces, es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Esa es la definición clásica. Uh -huh. Entonces, pero sobre todo, sobre todo y ante todo, es absoluto. Está, es todo.
0: Yeah,
1: o está yeah. en todo. ¿Ya? Uh -huh. Entonces, si Dios, que es todo, también tendría que incluir... Lo que se le atribuye a lo opuesto que se le atribuye a Dios, que es la maldad, la ruindad, todo, para que realmente sea todo, ¿no? Entonces, este, Dios tenía que este, llegar a ser hombre, o sea, tenía que ir de, desde lo más alto hasta lo más bajo. Yeah. Entonces, haciendo un análisis simple, ¿Jesús era lo más bajo? No. Jesús, digamos que estaba ni siquiera en la mitad del camino, seguía muy muy cerca de la divinidad. Uh
0: -huh.
1: este, lo más bajo podría ser, eh, podría ser un animal, no, porque los animales de alguna manera son puros. El, el ser humano es el que más sufre y el que más este, puede degenerarse. Entonces, uh -huh. este, podría escoger a cualquier ser humano, incluso en cualquier parte de la historia humana. Pero, ¿quién es el ser más despreciable, por lo menos en el mundo occidental? Judas, no Judas, Judas precisamente Judas. Judas que hizo, el, digamos, el, el de los pecados el peor, que es la traición. Entonces, Dios tenía que llegar hasta lo último, porque es Dios. Porque es así, o sea, el, el, si su atributo es que... Que es todo, que, 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 abarca, que, que abarca todo, que abarca todo, también te, tendría que abarcar eso. Claro. Entonces, se dan cuenta de que. Entonces, si Jesús muere y resucita y se va a la gloria, este es, pero no es tan, no es el que no es el, si lo piensas bien, no es el que, el que hizo el más, el que se llevó la peor parte. El que se llevó la peor parte fue Judas. Entonces, si seguimos la lógica de que Dios es todo, Dios es todo, Borges concluye de que, curiosamente, <ríe> para, el, para, para su est propio estremecimiento, quien tendría que haber sido Dios era Judas, o sea, Jesús o el, o el hijo de Dios era Judas, porque mm. él, él, él es, él, en realidad, claro. la causa de, de, que, de que haya habido la salvación y todo lo que viene después.
0: Entonces, claro, porque y... digamos, si quieres abarcarlo todo y Dios ya es digamos, el extremo más excelente el extremo más bueno el extremo más uh -huh. malo está representado por Judas
1: sí, lo peor, lo último o sea, uh -huh. desde si, si, si Dios es todo tiene que ser desde lo más excelso hasta lo más despreciable porque y lo más es om... despreciable claro, es de Judas porque es
0: omnisciente es, omnisci. sí. Sí. es omnisciente oh, interesante, voy, omnisciente. voy a leerlo nuevamente ese cuento no me no recordaba bien Ahí está el inmortal, que es uno de mis cuentos favoritos. Ah. De Borges. Ese es de. Ese ya es de la Lef. Porque los otros creo que han sido de ficciones, ¿no? Sí. O, o el. Y el Inmortal me parece un cuento espectacular. Porque te narra la. La. La historia de un tribuno de la época romana, ¿no? ...que supuestamente... ...se encuentra a un forastero... ...a punto de morir... ...y él le dice que estaba caminando... hacia el este en busca del... Eh, ...cómo se llama la, ...el río de la vida eterna, ¿no? ...que en pie de sus aguas... Uh -huh. será inmortal... ...y justamente a las faldas del río... ...según la leyenda que es de su pueblo... ...se encuentra construida la ciudad de los inmortales... ...y justamente ese tribuno... ...desde ese momento... ...que muere esa persona que estaba buscando... ...porque muere ese... ...empieza a buscar ese lugar, ¿no? Y para hacerlo se lleva una legión de soldados romanos... ...una legión a la que comandaba... ...en búsqueda, ¿no? ...junto con él... ...siempre al este, caminando... ...y llega... Este... ...en el transcurso del viaje... Todos, los... ...todos sus compañeros mueren... ...él es el único sobreviviente... ...y termina... Desmayado frente al, a un río de, de aguas turbias, según lo que dicen. ¿no? Sí, sí, el, el Logodo, algo así, sí, sí, me no acuerdo. Un, un río pequeño, minúsculo, de aguas turbias. Y justo se desmaya, justo antes de, de llegar ahí. En sus faldas del río había una montaña donde justamente habían como especie de cuevas de las que salían trogloditas, que mm -hmm. son humanos este muy básicos, ¿no? Que son. Que en, Troglodita Casi es Casi animales. Casi animales, ajá. Uh -huh. Y uno de los trogladitos justamente lo rescata y lo lleva a, a una cueva, ¿no? Y ahí es donde se despierta. Y, digamos, el troglodita, claro, no le puede hablar ni nada. Solo baja con él y, y toma el agua de, del río para poder beber, para poder este reanimarse. Y se da cuenta que a las faldas del río al otro lado estaba una ciudad, ¿no? pero no tenía entrada entonces uh -huh. tiene la entrada la encuentra a través de un pasaje eh, y baja a través del pasaje era un laberinto para poder entrar a la ciudad tenía que pasar por un laberinto el cual consistía en una habitación donde había muchas puertas y cada puerta te llevaba a otra, a otra habitación donde también habían varias puertas iguales a la habitación anterior exactamente entonces uh -huh. tú no sabías realmente si estabas avanzando o no. A mucho prueba y error él llegó, llegó este, a encontrar la salida ¿no? del laberinto y entrar a la, al, a la ciudad de los inmortales, pero se dio cuenta que la ciudad de los inmortales y los inmortales ya se habían ido hace mucho tiempo porque la ciudad estaba abandonada y le pareció que la ciudad era construida por locos, dijo, ¿no? Y eran personas que <ríe> tenían demasiado tiempo, sí, sí, sí. que se habían vuelto locos. ...porque la ciudad no tenía sentido... Mm. ...no tenía nada de sentido mm. la ciudad... ...y... ...es entonces que él decide salir... ¿no? ...de la ciudad... ...y vuelve a cruzar el laberinto... ...y justamente... ...se encuentra fuera del laberinto... Eh, ...al terrorista que lo había estado acompañando... ...todo ese tiempo en el que lo rescató... ...y ahí justamente es una par la parte que quiero leer... Porque ahí se da el mayor spoiler del cuento, que, sí, que si no lo he leído, mejor, no, mejor sería no escuchar esto, porque esta es la parte más interesante, me parece. A ver, déjame encontrar. Ya, acá está. Ya dice. Mm, ya. Quienes hayan leído con atención el relato de mis trabajos recordarán que un hombre de la tribu me siguió como un perro podría seguirme. Hasta la sombra irregular de los muros cuando salí del último sótano, lo encontré en la boca de la caverna. Estaba tirado en la arena, donde trazaba torpemente y borraba una hilera de signos, que eran como las letras de los sueños, que uno está a punto de, de entender y luego se juntan. Al principio creí que se trataba de una escritura bárbara, después vi que es absurdo imaginar que hombres que no llegaron a la palabra lleguen a la escritura. Además, Ninguna de las formas era igual a la otra, a otra, lo cual excluía o alejaba la posibilidad de que fueran simbólicas. El hombre se tra las trazaba, las miraba y las corregía. De golpe me... de golpe como si le fastidiaran ese juego. Las borró con la palma y del antebrazo. Me miró, no pareció reconocerme. Sin embargo, tan grande era el alivio que me inundaba, o tan grande y medrosa mi soledad, que di a pensar que ese rudimental troglodita que me miraba desde el suelo de la caverna había estado esperándome. El sol caldeaba la llanura cuando emprendimos el regreso a la aldea. Bajo las primeras estrellas la arena era ardorosa bajo, mi, bajo los pies. El troglodita me precedió. Esa noche concebí, concebí el propósito de enseñarle a reconocer y acaso a repetir algunas palabras. El perro y el caballo, reflexioné, son capaces de lo primero. Muchas aves, como el ruiseñor de los Césares, de lo último. Por muy vasto que fuera el, el entendimiento de un hombre, siempre sería superior al del irracional de los irracionales. La humildad y miseria del trogladita me trajeron a la memoria la imagen de Argos, el viejo perro moribundo de la odisea. Y así le puse el nombre de Argos, y traté de enseñárselo. Fracasé, y volví a fracasar. Los, arbit los arbitrios, el rigor y la obstinación fueron del todo vanos, inmóvil, con los ojos inertes. No parecía percibir los sonidos que yo procuraba inculcarle. A, un paso, a, pa a unos pasos de mí era como si estuviera muy lejos. Echado en la arena, como una pequeña y ruinosa esfinge de lava, dejaba que sobre él giraran los cielos. Desde el crepúsculo del día hasta el de la noche juzgué imposible que no se percatara de mi propósito. Recordé que es fama entre los etíopes, que los monos deliberadamente no hablan para que no los obliguen a trabajar, y atribuí a, suspica a suspicacia o a temor el silencio de Argos. De esta imagina de imaginación pasé a otras, aún más extravagantes. Pensé que Argos y yo participábamos de universos distintos. Pensé que nuestras percepciones eran iguales, pero que Argos las combinaba de otra manera y construía con ellas otros objetos. Pensé que acaso no había objetos para él, sino un vertiginoso y continuo juego de impresiones brevísimas. Pensé en un mundo sin memoria, sin tiempo. Consideré la posibilidad de un lenguaje que ignorara los sustantivos, un lenguaje de verbos impersonales o de declinantes epítetos. Así fueron muriendo los días y con los días los años, pero algo parecido a la felicidad ocurrió una mañana. Llovió con lentitud poderosa. Las noches del desierto pueden ser, muy frí pueden ser frías, pero aquella habría sido a un fuego. Soñé que un río de Tesalia, a cuyas aguas yo había restituido un pez de oro, venía a rescatarme sobre la roja arena y la negra piedra. Y yo la oía acercarse, la frescura del aire y el rumor ateriado, ateriado la lluvia, me despertaron. Corrí desnudo a recibirla, declinaba la noche, bajo las nubes amarillas la tribu, no menos dichosa que yo, se ofrecía a los vivi vividos aguaceros en una especie de éxtasis, parecían corimbantes a quienes posee la divinidad, argos, puestos los ojos a la esfera gemía, raudal, —Raudales le redodaban por la cara, no solo de agua, sino después lo supe, de lágrimas. —Argos, le grité. —Argos. Entonces, con mansa admiración, como si descubriera una cosa perdida y olvidada durante mucho tiempo, Argos balbució estas palabras. —Argos, perro de Ulises. Y después también, sin mirarme, este perro tirado en el estiércol. —Fácilmente aceptamos la realidad—. ¿Acaso porque intuimos que nada es real? Le pregunté qué sabía de la odisea. La práctica del griego le era penosa y tuve que repetir la pregunta. Muy poco, dije. Dijo, menos que el rapsoda más pobre. Ya habrán pasado mil cien años desde que la inventé.
1: Pucha, qué bonito.
0: <risa> Oye, <risa> Oye, me acabo de dar cuenta de algo al leerlo. Dime. Que acá también qué pone bacán. la idea de... ...de el idioma sin sustantivos... ...ah... ...mira, mira, hay una parte... ...ahorita ya lo volví a perder... ...pero justamente hay una parte... ...que justamente la estaba leyendo... Mira, espera un ...ah, ¿sí? Mira, ¿en qué mira, parte? ...mira, mira vas a, voy, a, voy, a, voy a leerlo ya, esta parte... Mira. ...a ver, a
1: ver, ¿En qué, ¿en qué parte?
0: ...justamente cuando le está pensando... las ...por qué razón... ...Argos no puede entender su idioma... ...y no le hace caso... Eh, se pone a pensar a, a, a hacerse ideas digamos a razonar que vales podrían ser las razones y dice es posible que él sea de otro universo o que no entiendes no ese tipo de cosas Ajá. hay una parte donde dice eh... a ver un segundo ya acá está acá dice no Pensé en un mundo sin memoria, sin tiempo. Consideré la posibilidad de un lenguaje que ignorara los sustantivos, un lenguaje con verbos impersonales o de indeclinantes epítetos. Sí. sí, sí.
1: ¿Ves? sí, justamente, sí. Ahí habla exactamente, de... exactamente. Eso es justamente es eso. el lenguaje es eso, es
0: eso. de Tlon, pues, ¿no? Sí, el lenguaje es eso, es eso. de Tlon donde. Sí,
1: sí, sí. De hecho, ahora que me das pie a hablar de, de, de esa. Uy, voy a aprender. Espérate. Se no sé apagar esto. Mm. Ya. Ahora sí. Ya, listo. Este, justo cuando estabas hablando. Ya, ahora que te has dado cuenta de esa de esa. De esa curiosidad, este, Borges eh, repite fragmentos eh, de, de un cuento con otro. Los modifica en realidad. Uh -huh. Y sí, porque. A ver, hay un. A ver, en este cuento, en este cuento en el, que te, en el que te leí de. de. de Dutch Requiem, este. la parte final, la estructura, también se repite en otro cuento. Sí. Este, este. o sea, la misma idea. Ajá, te, creo que es. esta de acá. Ya, uh -huh. exactamente. Creo, yeah. que, creo que está, si no me equivoco, eh, no, no, no me arriesgo, pero creo que es este Pierre Menard, autor del Quijote, u otro. Pero en, esta, en este fragmento, Pierre mira. Menard. Se cierne ahora sobre el mundo una época implacable. Nosotros la forjamos, nosotros que ya somos la víctima. ¿Qué importa que Inglaterra sea el martillo y nosotros el yunque? Lo que importa es que rija la violencia y no las serviles trimidezas cristianas. Y el resto. Bueno... Eso, tam, eh, o sea, eso pero con algunas modificaciones también está en otros cuentos En otro mm, cuento sí No es no la recuerdo. primera vez que me, me doy cuenta de Sí, 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 es que yo tampoco recuerdo, pero eh, Yo me di cuenta de eso Cuando cuando, cuando releí y releía, ¿no? Entonces me, me, me di cuenta de esas cosas Y... ¡Ah! Ya, este, ¿dónde tengo este libro? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién es que estás?
0: Otro de Borges, pero es un ensayo Ah, un ensayo Yo sí, sí los ensayos, ensayo. no, no he leído muchos sí, de sus ensayos, la verdad
1: Uy Son lo mejor, aquí está Es hermoso, ¿ah? ¿eh? Es hermoso, es breve Es un ensayo breve, es una página, creo Una página y media Este es sobre los clásicos Es sobre Es sobre la historia universal Alegoría de las novelas la escritura del dios... ¿Qué más? El espejo de los enigmas... Sobre Chesterton creo que es este... Sobre Walwyn... No, este no... Enamoré de los libros... Este no es... Este tampoco puede ser... porque. Es... Ah, muy grande... Este es muy grande... No, este no es... Ya debe ser este siguiente... Este debe ser... No, no, este no es... Y ya, aquí está. No, este no. A ver. ya me acordé el título. Ya, este es. Se a titula ver, ver. La Esfera de Pascal. Ok. Te la leo entera porque es brevísima. A ver, a ver. Ya verá. La Esfera de Pascal. Quizá la historia universal es la historia de unas cuantas metáforas. Bosquejar un capítulo de su historia es el fin de esta nota. Seis años antes de la era cristiana, el Rasoda da de colofón hartos de, ver, de, de los versos homéricos que recitaba de ciudad en ciudad, fustigó a los poetas que atribuyeron rasgos antropomórficos a los dioses y propuso a los griegos un solo dios, que era una esfera eterna. En el Timeo de Platón se lee que la esfera es la figura más perfecta y más uniforme, porque todos los puntos de la superficie equidistan del centro. Olof de Gigón entiende que Genófanes habló analógicamente. El dios era esferoide porque esa es la mejor o la menos mala, es la, forma, es la forma mejor o la menos mala para representar a la divinidad. Parménides, 40 años después, repitió la imagen. El ser es semejante a la masa de una esfera bien redondeada, cuya fuerza es constante desde el centro en cualquier dirección. Calógero y Mondolfo razonan que intuyó una esfera infinita o infinitamente creciente, y que las palabras que acabo de transcribir tienen un sentido dinámico. Parménides enseñó en Italia. A pocos años de su muerte, el siciliano Empédocles de Agrigento urdió una laboriosa cosmogonía. Hay una etapa en que las partículas de la tierra, de tierra, de aire, de agua, de aire y de fuego, integran una esfera sin fin, el esafirus redondo, que exulta en su soledad circular. La historia universal continuó su curso. Los dioses demasiado humanos de Genófanes que Genófanes atacó fueron rebajados a ficciones poéticas o a demonios. Pero se dijo que uno, Hermes Trimigisto, había dictado un número variable de libros en cuyas páginas estaban escritas todas las cosas. Fragmentos de su biblioteca ilusoria, compilados fraguados desde el siglo III, forman lo que se llama el corpus hermeticum. En este punto puedes darte cuenta de la biblioteca de Babel. ¿Te das cuenta? Mm. Un número, donde donde, número variable de libros en cuyas páginas estaban escritas todas las cosas. Uh -huh. Algo, algo la ahí biblioteca de Babel, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Fragmentos de su biblioteca ilusoria, compilados y desde el siglo III, forman lo que se llama el Corpus hermético. En alguno de ellos, o en Asclepio o en el Asclepio, que también se atribuyó a Trimigisto, el teólogo francés Alain de Lille, Alanus Dinsilus, descubrió a finales del siglo VII esta fórmula que las edades venideras no olvidarían. Dios es una esfera inteligible, cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Los presocráticos hablaron de una esfera sin fin. Alberti, como antes Aristóteles, piensa que hablar así es cometer un contradicto en ajeto, porque sujeto y predicado se anulan. Ello bien puede ser verdad, pero la fórmula de los libros homéricos nos deja casi intuir esa esfera. En el siglo XIII, la imagen reapareció en el simbólico Román de la Rose, que la da como de Platón, que la da como de Platón y en la que la enciclopedia un triplex y en la enciclopedia un triplex. En el siglo XVI, el último capítulo del último libro de Pantagruel se refiere a esa esfera intelectual cuyo centro está en todas partes y la circunferencia ininguda que llamamos Dios. Para la mente medieval, el sentido es claro. Dios está en cada una de sus criaturas, pero ninguna lo limita. El cielo de los cielos, el cielo de los cielos no te contiene, dijo Salomón. Primero de Reyes 8.27 La metáfora geométrica de la esfera hubo de, de parecer una glosa de esas palabras. El poema de Dante ha preservado la astronomía durante que durante 1.400 años rigió la imaginación de los hombres. La tierra ocupa el centro del universo. Es una esfera inmóvil. En torno giran nueve esferas concéntricas. Las siete primeras son los, siete los cielos planetarios. La octava, el cielo de las estrellas fijas. La novena, el cielo cristalino llamado también primer móvil. A este lo rodea el empírio, que está, que está hecho de luz. Todo este laborioso aparato de esferas huecas, transparentes y giratorias había llegado a ser una necesidad mental. De... Hypoteticus Montu Collection Commentarius está en latín es el título con que Copérnico, negador de Aristóteles, puso al manuscrito que, trans, que tras, transformó nuestra visión del cosmos. Para un hombre, para Giordano Bruno, la ratura de las bóvedas estelares fue una liberación. Proclamó en las cenas de las cenizas que el mundo es el efecto infinito de una causa infinita y que la divinidad está cerca. Pues está Dentro de nosotros más aún de lo que nosotros mismos estamos dentro de nosotros. Buscó palabras para declarar a los hombres el espacio copernicano y en una página famosa estampó. Podemos afirmar con certidumbre que el universo es todo centro o que el centro del universo está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Esto se escribió con exultación en 1584 todavía la luz del renacimiento. 70 años después, no quedaba un reflejo de ese fervor y los hombres se sintieron perdidos en el tiempo y en el espacio. En el tiempo, porque si futuro y pasado son infinitos, no habrá realmente un cuándo. En el espacio, porque si todo ser equidista del infinito y del infinitesimal, tampoco habrá un dónde. Nadie esté en algún día, en algún lugar. Nadie sabe el tamaño de su cara. En el Renacimiento, la humanidad creyó haber alcanzado la edad viril y así lo declaró por boca de Bruno, de Campela, de Bacon... En el siglo XVII lo acobardó una sensación de vejez. Para justificarse, exhumó la creencia de una lenta y fatal degeneración de todas las criaturas por obra del pecado de Adán. El primer aniversario de, en el primer el primer aniversario de la elegía de Ad Anatomy of the War de John Donne lamentó la vida brevísima y la estatura mínima de los hombres contemporáneos, que son como hadas y piquneos. Milton, según la biografía de Johnson, temió que ya fuera imposible que en la Tierra el género, el género épico. Gl Glavín juzgó que Adán, medalla de Dios, gozó de una visión telescópica y microscópica. Robert Sow famosamente escribió, Un Aristóteles no fue sino los escombros de Adán y Atenas los rudimentos del paraíso. En aquel siglo desanimado, el espacio absoluto que inspiró los hexámetros de Lucrecio, el espacio absoluto que había sido una liberación para Bruno, fue un laberinto y un abismo para Pascal. Este aborrecía el universo y hubiera querido adorar a Dios, pero Dios para él era menos real que el aborrecido universo. Deploró que no, se hable, que no hablara el firmamento, comparó nuestra vida con la de náufragos en una isla desierta, sintió el peso incesante del mundo físico, sintió el vértigo, miedo y soledad, y puso en otras palabras, la naturaleza en su esfera infinita, cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Así publica Brashwick el texto, pero la edición crítica de Turner que reproduce las tachaduras y vacilaciones del manuscrito, revela que Pascal empezó a escribir El Foro a la Vol, una esfera espantosa cuyo centro, esté en todas, cuyo centro esté en todas partes y la circunferencia en ninguna. Quizá la historia universal es la historia de la diversa internación de algunas metáforas. Thank mm -hmm. you.